0: Was bedeutet die Kraft von Gottes Wort für dich ganz persönlich? Wir haben gesehen in der ersten Folge, dass Maria diese Zusage bekam, mein Wort wird nicht kraftlos sein. Wir haben in der vorigen Folge gesehen, dass diese Kraft, die Gottes Wort hat, wirklich die Schöpferkraft ist, die verändernde Kraft ist. Die Kraft, die das Leben gibt, die Kraft, die reinigt, die Kraft, die im Kampf notwendig ist. Und jetzt wollen wir vier, fünf Beispiele uns anschauen, wo wir sehen, wie einzelne Personen, Männer und Frauen, diese Kraft für sich in Anspruch genommen haben. Und ich wünsche mir, dass du und ich auch so eine Beziehung zu Gottes Wort und damit zu Gott selbst haben, dass wir wirklich in unserem Alltagsleben erleben, dass Gottes Wort für uns, und zwar Gottes Zusage, Gottes Ausspruch, es geht auch wieder um diesen Begriff Rema, eine konkrete Aussage, die wir von Gott bekommen, dass die etwas ist, woran wir festhalten, worauf wir uns stützen, die uns verändert, die relevant ist für unser Leben. Das erste Beispiel, das wir haben, ist von Petrus, wo dieser Begriff Rema verwendet wird und wo wir ein Beispiel dafür haben, wie sich das in einem Leben auswirkt, wenn jemand diese Kraft einer Aussage von Gott in Anspruch nimmt und wirken lässt. In Lukas 5 bekommt Petrus von dem Herrn, nachdem er vergeblich nach seinen Möglichkeiten auf Fischfang gegangen war eine Aussage, dass er nochmal hinausfahren soll. Und er sagt, auf dein Wort hin mache ich das. Auf dein Wort hin. Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass du ein Wort von Gott bekommst, aus der Bibellese, aus der Stellenzeit, aus einer Predigt, einer Weissagung wo du merkst, das ist für mich, das sagt mir etwas, das gibt mir einen Auftrag und wo du vielleicht erstmal denkst, ähm, nun ja, also so richtig überzeugend ist das eigentlich nicht, wenn ich das mal menschlich betrachte, aber wo du dann auch dich dieser Kraft aussetzt und sagst, ja, Herr, auf dein Wort will ich das tun. Man kann das wirklich erleben. Man kann es erleben, dass man ins Risiko geht, so wie Petrus das gemacht hat, fahr hinaus auf die Mitte des Sees. Das war gegen die Regeln der Kunst der Fischerei sozusagen. Aber weil er dieses klare Wort des Herrn hatte, hat er das gemacht und ist belohnt, ist gesegnet worden. Ein zweites Beispiel, auch wieder Petrus, wo ihm in einer Situation, wo er in Anfechtung ist, in Versuchung ist, wo er auch versagt, ein Wort, eine konkrete Aussage, die der Herr ihm gegenüber gemacht hatte, in den Sinn kommt und sein Gewissen weckt, sein Gewissen schärft. Und auch da die Frage, erlebst du sowas schon mal, dass du, vielleicht in eine Lieblingssünde wieder hineingerätst, Lieblingssünde in Anführungszeichen natürlich, oder in einer Versuchung bist und vielleicht mit einer Schwäche zu kämpfen hast, die auch zu Fehlern, zu Versagen, zu Sünde führt, dass dir da ein bestimmter Vers oder auch eine Äußerung, die jemand unter der Wirkung des Geistes gemacht hat, dir gegenüber in den Sinn kommt, dann geh dem nach, lass die Kraft sich entfalten und dämpfe das nicht, indem du das wegwischst oder indem du diesen falschen Weg fortsetzt. Wir sehen das sogar bei dem Herrn selber, als er in der Wüste versucht wird und sich anhand des Wortes Gottes mit Worten Gottes verteidigt gegen die Versuchung des Satan in der Wüste. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, von jedem Ausspruch, von jeder Aussage, die aus Gottes Mund hervorgeht. Und kennst du Gottes Wort so gut, kenne ich Gottes Wort so gut, dass wir wirklich einzelne Gedanken, einzelne Aussagen, einzelne Werte, die das Wort Gottes uns vermittelt, heranziehen können, um uns in konkreten Situationen, in denen wir versucht werden zur Sünde, verteidigen. Schließlich haben wir schon Maria gesehen. Hier schließt sich der Kreis zu der ersten Einheit, zu der ersten Folge dieser Serie, es handelt sich jetzt nicht um dieselbe Szene wie in Lukas 1 mit dem Engel, aber Maria war eine, die empfand, wenn Gottes Wort an sie gerichtet wurde. Sei das vom Engel oder sei das von Menschen, die der Herr benutzte, um ihr etwas deutlich zu machen. Und sie war eine, die das nicht nur mit den Ohren aufnahm und wo es dann hier rein und da raus ging, sondern sie nahm das zu Herzen. Und es ist schon eine Frage der Wertschätzung gegenüber Gott, ob wir etwas, was er uns sagt oder uns sagen lässt, ob wir das uns auch wirklich zu Herzen nehmen und ob das dann auch Auswirkungen auf unser Leben hat. Als Maria später unterm Kreuz stand, als der Herr gekreuzigt wurde, wird sie sicherlich an das Wort gedacht haben, dass eine Seele ihr Schwert durchdringen wird. Und sie war sich auch, das sieht man bei der Hochzeit zu Kana, bewusst, wer ihr Sohn ist, so dass sie sagen kann, dass man auf ihn hören soll, was irgend er euch sagen mag, tut. Diese Verheißungen, Ankündigungen und Worte, die sie in Bezug auf den Herrn bekommen hat, schon vor seiner Geburt. Die hatten Wurzeln geschlagen und haben ihr Leben geprägt. Und wie gesagt, sie hatte das auch nötig. Sie war in keiner leichten Rolle so wertvoll das war, dem Messias das menschliche Leben, die Geburt zu schenken, so außergewöhnlich und auch in gewisser Weise anstößig war es doch auch, als Jungfrau schwanger zu werden. Und dieses Wort hat ihr Kraft gegeben, weil sie es verinnerlicht hat, weil sie es sich zu Herzen genommen hat. Es gibt noch eine sehr schöne Parallele im Alten Testament, wo ein besonderer Begriff der Zusage vor allem in Psalm 119 verwendet wird. Das gucken wir uns dann noch in mehreren Folgen im Anschluss an. Ich wünsche dir jetzt wirklich, dass du etwas davon kennst, dass Gott persönlich zu dir spricht, dass du eine Antenne dafür hast und dass du darauf auch die, daraus die Kraft, die Gott dem jeweiligen Ausspruch gibt, auch in dein Leben hineinnimmst. Gottes Segen dafür.